0: Fachfragen, ein Podcast der Handelsblatt Fachmedien.
1: Herzlich willkommen bei den Fachfragen. Sie hören Antworten und Handlungsvorschläge zu aktuellen Themen aus Wirtschaft, Recht und Management. Mein Name ist Kerstin Pferdmenges. Unser Thema heute... Wandel durch Führung, das Kapital, Mitarbeiter mobilisieren. Die größte Herausforderung bei Veränderungen in Unternehmen sind die Denkweisen. Die harten Fakten sind Core to Play, die weichen Faktoren Key to Win. Kurz gesagt, eine Organisation lernt man erst richtig kennen, wenn man sie verändern möchte. Auch Corona hat Veränderungen bewirkt und während der Pandemie sind viele Muster verwischt worden. In der Krise muss angepackt werden. Die Toleranz und auch die Kraft zum Durchhalten sind größer. Nach dem Ende der Pandemie sollten alte Muster möglichst nicht wieder hervorbrechen. Führung setzt die entscheidenden Stellhebel ein, damit ein Wandel gelingt. Hier im Podcast sprechen wir heute über die wesentlichen Aufgaben und auch die größten Fehler, die eine Führungskraft im Wandel machen kann. Neues zu wagen und konsequent Ziele zu verfolgen, ist auch das Arbeitsmotto von unserem heutigen Interviewgast Michael Groß, auch bekannt durch seine frühere Nebentätigkeit, den Schwimmsport. Herr Groß ist Partner der Groß Company. Hier entwickelt und realisiert er nachhaltige Lösungen im Bereich Change und Talentmanagement. Sein Wissen gibt er außerdem als Coach und Lehrbeauftragter weiter und er arbeitet intensiv mit dem Center for Leadership and Behavior in Organizations der Goethe-Universität Frankfurt am Main zusammen. Seit 2016 hat er dort einen Lehrauftrag und unterrichtet im Masterseminar Digital Leadership. Guten Tag, Herr Groß. Schön, dass wir Sie bei den Fachfragen begrüßen können. Ja,
0: herzlich willkommen. Ich freue mich sehr.
1: Herr Groß, für einen ersten Überblick. Welche Handlungsfelder gibt es beim Wandel?
0: Fünf Worte lassen sich sehr schön die Handlungsfelder für einen Wandlungsprozess, Transformationsprozess in Unternehmen darstellen. Also ist einmal das Thema Sollen, das Thema Wollen, das Thema Wissen, Können und Dürfen. Diese fünf Wörter stehen für folgende Aspekte. Zunächst mal das Sollen, das heißt was sind eigentlich unsere Ziele in Zukunft, welche Strategie verfolgen wir, was sind die Erfolgsfaktoren, die das schaffen werden, dass wir dorthin kommen, wo wir hinwollen und beispielsweise auch, was sind die wesentlichsten Veränderungen, die wir anvisieren sollten. Das ist die Grundlage, damit man dann den zweiten Aspekt darstellen kann, nämlich das Wollen. Nur wer will, wird auch das tun, was er beispielsweise weiß. Das Wollen ist quasi so der Kit zwischen den verschiedenen Backsteinen, ja, also die, das, der weiche Faktor. Das Wissen, darauf wird leider häufig das Thema Change Management reduziert, bedeutet, den Dialog zu führen, die Informationen zu übermitteln etc. Das Thema Können wird leider häufig vergessen, weil man sollte auch das Können, was man soll und was man weiß, bedeutet, haben wir eigentlich die Fähigkeiten, die wir brauchen, um diesen Veränderungsprozess zu gestalten. Und der letzte Aspekt ist das Thema Dürfen. Das heißt, dass man auch diese Veränderung zulässt und dass man dementsprechend auch neue Verhaltensweisen praktiziert, weil nichts ist schlechter, als wenn man versucht, etwas zu verändern. Und das mit den Methoden der Vergangenheit. Das wird nicht funktionieren. Also das sind die fünf wesentlichen Themen. Das Sollen, das Wollen, das Wissen, das Können und das Dürfen.
1: Und welche besondere Rolle übernehmen Führungskräfte im Wandel?
0: Die Führungskräfte sind die Möglichmacher, die Impulsgeber. Sie können natürlich nicht alleine ein Unternehmen komplett wandeln, sie brauchen die Mitarbeiter. Insofern ist es beispielsweise als Führungskraft wichtig, Hindernisse auf den Weg zu räumen. Und das fängt bei einer eigenen Person an. Hindernisse, dass man beispielsweise alte Muster bricht, Denkmuster bricht. Der Klassiker ist, wir können nicht weil. Ja, also es gibt Immer tausend Gründe, warum eine Veränderung, eine Transformation nicht klappen kann. Und natürlich hat man die auch selber im Kopf, dass man sich überlegt, ja, welche Hindernisse habe ich, welche Herausforderungen. Und deswegen fängt bei der Führungskraft dieser Veränderungsprozess an, sich zu überlegen, ja, ich kann, weil und nicht, ja, aber deswegen wird es nicht klappen. Also das ist schon mal diese, dieser Verhaltensprozess. Und da sollten Führungskräfte sich selber auch etwas Zeit nehmen und dann Erklärung. Also erklären, was geplant ist. Dafür gibt es einen Fachbegriff, das heißt Case for Change. Bedeutet die Begründung, das Warum eines Veränderungsprozesses sollte ganz klar sein. Beispielsweise, dass man sagt, jetzt bei Corona-Zeiten ist ja so, dass viele Veränderungen angestoßen werden. Warum wollen wir bestimmte Themen auch nach Corona fortsetzen? Was hilft uns das auch nach Corona weiter, das so zu tun? Oder welche Dinge werden wir auch wieder zurückschrauben beispielsweise. braucht auch eine Begründung. Also insofern, diese Warum-Frage, die haben Führungskräfte häufig für sich verinnerlicht. Es ist aber wichtig, die auch Mitarbeitern und auch Kollegen und Kolleginnen deutlicher zu machen. Wir haben da so ein sogenanntes Change-House gebaut oder bauen das gemeinsam mit Kunden, wo diese Warum-Frage geklärt wird. Aber auch eine weitere Frage, die wichtig ist, sind die Vorteile. Also was habe ich eigentlich davon von diesem Wandel? Weil Viele Veränderungsprozesse sind diese Vorteile, warum man das tut, und zwar auch für den einzelnen Mitarbeiter nicht klar. Und beispielsweise das Fundament von diesem Change House ist, die Suche nach Sicherheit. Jeder Mensch kennt es, Wir versuchen, Unsicherheiten zu vermeiden. Ängste versuchen wir zu vermeiden. Und diese Suche nach Sicherheit, die uns Menschen einfach naturgegeben ist, sonst hätten wir wahrscheinlich die Evolution nicht überlebt, Wie spielt auch bei Veränderungsprozessen eine Rolle. Also, dass man die bewerten Muster, die wir ja haben, ja, weil die geben Sicherheit, wenn man die hinterfragt und ändern möchte, dann sollte man die Perspektive zeigen, wie neue Sicherheit entsteht. Also das sind die Rollen einer Führungskraft, kurz gefasst. Und das ist absolut nicht einfach. Es ja, ist auch nicht so, dass das mit einem Fingerschnipp funktioniert. Wichtig ist für eine Führungskraft, dass man dort auch die Möglichkeit hat, zu reflektieren und beispielsweise in unserer Arbeit spielt das Thema Reflexion. Was haben wir gelernt? Was justieren wir neu? spielt, ich sag mal, ein Viertel der Tätigkeit ist damit vollbracht. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt.
1: Welche Risiken gibt es denn, die Führungskräfte auch selbst betreffen und auch von weiterem Wandel abhalten können? Was meinen Sie?
0: Also beispielsweise, dass, wenn man sich auf den Weg begibt, dass die ersten Erfolge ausbleiben. Also Risiko ist beispielsweise, dass man sich zu viel auf einmal vornimmt und dass man den Bogen auch überspannt, und plötzlich seine Mitarbeiterschaft auch verliert. Also man sollte zwar auf der einen Seite sagen, lieber im ersten Schritt etwas überfordernd sein. Da kenne ich mich als ehemaliger Sportler aus, dass man schon so sagt, das könnte eine harte Nuss werden, wenn wir das so machen möchten. Besser als sich unterfordern, weil wenn man weiß, man erreicht ein Ziel sofort, ja, dann begibt man sich gar nicht so sehr in Bewegung. Also insofern, das ist beispielsweise ein Risiko für eine Führungskraft, dass man die Organisation zu viel auf einmal macht und vergisst, dass man auch schnelle Erfolge braucht. Die sogenannten Quick Hints, Hits. Das bedeutet, dass man so beispielsweise bei einem Veränderungsprozess in den ersten 100 Tagen, so drei Monate beispielsweise, schon merkt, aha, wir nehmen Fahrt auf, da verändert sich etwas und das tut auch gar nicht so weh, etwas neu zu machen. Das haben wir jetzt alle in Corona ja erlebt, dass bestimmte Dinge, wo die vorher ewig diskutiert worden sind, jetzt einfach gemacht worden sind. Und das ist beispielsweise ein großes Risiko. Und das ein weiteres großes Risiko für Führungskräfte ist, dass man beispielsweise sich selber untreu wird. Was bedeutet das? Dass man sagt, okay, ich zweifle jetzt an mir selber, weil jeder Wandlungsprozess läuft nicht eins zu eins so ab, wie man sich das vorgestellt hat. Man kommt in die Selbstzweifel und geht dann quasi vom Gaspedal. Ja, und das ist natürlich schlecht, weil das wird sofort bei den Mitarbeitern registriert und wird sofort als Selbstzweifel in ihren eigenen Vorhaben interpretiert. Man kann über die Selbstzweifel auch durchaus mit Mitarbeitern reden. Es kommt auch darauf an, wie ein Unternehmen von der Herkunft her tickt. Das ist in einem Unternehmen sehr ungewöhnlich, in anderen Unternehmen ist es ganz normal, so etwas zu tun, dass man auch Zweifel, Bedenken adressieren kann und darüber reden kann. Ja, und dann gilt es, und das ist vielleicht der letzte wichtige Punkt an dieser Stelle, welche Risiken es gibt, dass von außen, ja, große Veränderungen kommen, die man nicht kalkulieren kann. Also das Unplanbare und Ungeplante aufzunehmen, ist entscheidend bei Veränderungsprozessen. Corona-Pandemie ist der Klassiker aktuell. Es gibt aber auch ganz normale Veränderungen, die im Umfeld passieren, wie zum Beispiel in der Digitalisierung, neue Technologien, Aktivitäten des Wettbewerbs. Das ist ja alles, da gibt es den Begriff FUKA für, ja, also das ist alles volatil, unsicher, Komplex, das K und das A ist ambivalent, mehrdeutig. So. Und das ist das, ich sag mal, das Risiko, was keiner wegdiskutieren kann, was aber wichtig ist, in seinen Handeln aufzunehmen.
1: Ja, das allgegenwärtige Stichwort Corona <lacht> fiel ja jetzt auch schon gerade. Was denken Sie, wird sich durch die Corona-Pandemie verändern? Wird man Veränderungen, vielleicht auch abrupte Veränderungen, nun eher erfolgreich umsetzen können?
0: Also sicherlich ist es so, dass wir gelernt haben, dass auch abrupte Veränderungen möglich sind. Das ist eine positive Erfahrung. Einerseits, andererseits, wir haben es ja jetzt mittlerweile seit über einem Jahr mit dem Thema zu tun, auch in Unternehmen ist es ja so, dass das ganze Thema schon über ein Jahr erfolgt, muss man aufpassen, dass man den Bogen nicht überspannt. Der sogenannte Change-Burnout, der kann auch schnell ein. Das kenne ich im normalen Zustand ganz ohne Corona-Pandemie beispielsweise in Unternehmen, die vier, fünf Restrukturierungen durchmachen und irgendwann läuft das fast über. Also insofern gilt es jetzt nach Corona zu sehen, welche Dinge wollen wir dauerhaft verändern, die wirklich wichtig für uns sind, wo wir auch positive Erfahrungen gesammelt haben und die wollen wir verstetigen. Gleichzeitig, welche Dinge wollen wir aus unserer Vergangenheit wieder auch in die Nach-Corona-Phase überführen und drittens, welche Dinge, haben sich trotz Corona nicht geändert, hindern uns aber an der Zukunft und die wollen wir jetzt noch weiter verändern und in unseren Transformationsprozess zu überführen. Also es gilt jetzt nach Corona, was ja hoffentlich bald der Fall sein wird, sich zu überlegen, was verstetigen wir an den Veränderungen, die wir gemacht haben? Was drehen wir wieder zurück, weil einfach wir haben eine Herkunft, und wollen das auch wieder so machen? Und was brauchen wir zusätzlich für die Zukunft an neuen Dingen?
1: Herr Groß, zum Schluss die Frage nach Ihren Tipps für die Praxis, die fünf Do's und Don'ts.
0: Ja, das ist ein sehr guter Punkt, was diese Do's und Don'ts anbetrifft, die also sehr pragmatisch sind. Ich habe schon einige so ein bisschen angesprochen äh, oder wurden vielleicht schon deutlich. Also zunächst mal die Do's, was sollte man unbedingt machen? Und da zählt zunächst mal zu, dass man wirklich den Bogen nicht überspannt. Also, dass man wirklich von vornherein den Fokus bei einer Veränderung auf die wesentlichen Aspekte konzentriert und nicht meint, alles auf einmal jetzt machen zu müssen. Das bedeutet auch, was suche ich aus? Und es braucht die Herkunft. Also anknüpfen an das vorhandene Positive aus der Vergangenheit als Brücke zum Neuen. Wir machen ja keine, kein Brainwash, wir machen ja keine Gehirnwäsche. Dann die schnellen Erfolge. Also ich kenne mich da als Sportler ja durchaus aus. Nehmen wir mal an, sie bereiten sich auf Olympische Spiele vor, die dieses Jahr hoffentlich in Tokio stattfinden werden. Sie können nicht drei, vier Jahre sich auf ein Ziel vorbereiten und nicht zwischendurch Erfolge haben. Also meine Faustformel ist, Bei einem größeren Veränderungsprozess. So nach 100 Tagen sollten schon erste kleine Ergebnisse, das muss ja nicht viel sein, kleine Ergebnisse auf dem Tisch liegen, damit man merkt, aha, was wir hier tun, das wirkt. Dann äh, der wenn Sie an fünf Punkte ansprechen, der vierte Punkt ist das Thema Multiplikatoren mobilisieren als Führungskraft. Was bedeutet das? Da gibt es zwei Fachbegriffe. Das ist einmal der sogenannte Change Champion und der Change Agent. Das sind die Multiplikatoren in einer Organisation. Change Champion, wie der Name schon ein bisschen sagt, das sind so die Leistungsträger, die auch in der Veränderung eine ganz besondere Rolle spielen, die nach vorne marschieren, die die Veränderung wirklich machen. Und die Agents, ähm, Agenten, das bitte ich jetzt nicht so wörtlich zu nehmen, dass die im Geheimen arbeiten, das sind aber diejenigen, die in einer Organisation so ein bisschen die Meinung führen. Ja, die Hoheit in den Kaffeeküchen haben oder vielleicht auch draußen vor der Tür in der Raucherecke so das Wort führen und die wissen, die sind am Puls der Zeit. Und diese Leute braucht man, weil sie sind häufiger glaubwürdiger als die Unternehmensleiter und die Führungskraft, weil sie mit den Mitarbeitern auf Augenhöhe sind. Und der fünfte Punkt und der spielt insbesondere nach Corona, wenn wir das wieder dürfen, eine sehr, sehr große Rolle. Die sogenannte personale Kommunikation. Das ist ein absolutes Duo. Auge in Auge. Man braucht wirklich besondere Anlässe. Und das wird in Zukunft ja auch Corona der Fall sein. Dass wir bestimmte virtuelle Arbeitsformen weiter praktizieren. Und gerade im Wandel schafft man besondere Anlässe durch Auge in Auge Kommunikation. Das ist eine Wertschätzung auch. Und das wird nach Corona sicherlich weniger werden als vor Corona. Aber umso wichtiger ist, dass diese Wandel diese besonderen Anlässe auch schafft, um Emotionen zu wecken. Das geht nun mal dreidimensional wesentlich besser. So, das sind die fünf Do's. Die Don'ts sind ganz klar anknüpfend an das, was ich schon gesagt habe. Bloß nicht zu viel auf einmal. Ja, also das ist ganz schlimm. Ich habe mal einen Test gemacht, um das zu verdeutlichen, was ich damit meine. Da wurde ein Strategie-Veränderungsprojekt initiiert bei den Führungskräftetagen und es kamen 20 Projekte dabei raus. Und dann habe ich gesagt, okay, wir gehen in die Mittagspause und danach habe ich ein kleines Quiz veranstaltet und die anwesenden Führungskräfte sollten diese 20 Projekte aus ihrem Gedächtnis, weil das ist ja nicht so lange her gewesen, draufschreiben. Es haben zwei von 35 damals geschafft, <lacht> der Rest nicht. Wie soll das deine Mitarbeiter schaffen? Also nochmal verdichten. Dann keine falschen Versprechungen. Wandel, Veränderungen sollten auch da und dort wehtun, damit sich etwas verändert. Ja, also man hat dann die Notwendigkeit, darüber zu diskutieren, aber ein Wandel, der nichts verändert, der läuft einfach so vorbei und interessiert auch niemanden. Weil wenn jemand Widerstand aufbaut, beispielsweise, das ist wie im privaten Umfeld auch, wer Widerstand hat, wer sich ärgert oder wer auch Kritik äußert, der hat ja Interesse an der Sache. Und das Wichtige ist, das aufzunehmen, diese Energie und bloß keine falschen Versprechungen. Und dann der dritte Punkt, was man vermeiden sollte, ist keine schnellen Entscheidungen. Das bedeutet auch, Dinge zu revidieren. Ja, man braucht schnelle, klare Entscheidungen, auch wenn man etwas verändert, weil das ist die wichtigste Rolle einer Führungskraft beispielsweise. Ja, also darum gibt es die Führungskraft, dass man entscheidet oder auch was revidiert, wenn sich die Bedingungen ändern oder im Transformationsprozess auch etwas verändert werden muss. Dann das Thema nur rational zu argumentieren, also das Ganze sollte ja auch irgendwo Spaß machen oder Freude bereiten und das Engagement und deswegen das Wissen, ja, was wir haben über eine notwendige Veränderung, wird ja erst durch die Überzeugung wirksam und deswegen sollte man beispielsweise, was ein bewährtes Mittel ist, über Bilder, also wirkliche Bilder oder auch Geschichten erzählen, Stories erzählen über die neue Wirklichkeit. Was Wie sieht die Welt aus? Das nennt man dann Selbstbilder. Wie sieht die Welt aus, wenn wir diese... Veränderung geschafft haben. Und der letzte Punkt ist, dass man bei Widerständen, die man zwar aufnimmt, aber nicht sofort einknickt. Das ist wichtig, dass man sagt, wir haben bestimmte Milestones, wir haben bestimmte Schritte, Verpflichtungen, die wir erreichen wollen und da gibt es Widerstände, die diskutieren wir, aber am grundsätzlichen Ziel unserer Veränderung gibt es keinen Zweifel. Das sind so die Do's und Don'ts, die ich dort sehe.
1: Mhm. Ja, wir sind schon wieder am Ende angelangt. Herr Groß, ganz herzlichen Dank für Ihren Besuch bei den Fachfragen.
0: Ja, sehr gerne. Hat mir sehr schön Spaß gemacht.
1: Das freut mich. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, in unserem Buch Agile Power Guide finden Sie ausführliche Informationen zum Thema Veränderungsbereitschaft und Wandel. Den Link haben wir wie üblich in den Shownotes hinterlegt. Wir hoffen, dass wir Ihnen einige Fragen beantworten konnten. Vielen Dank für Ihr Interesse. Tschö und bis zum nächsten Mal. Das war Fachfragen, ein Podcast der Handelsblatt Fachmedien.